0: Ich lese jetzt den Bibeltext, der Grundlage für eine Reflexionszeit im Anschluss gibt und für die Predigt danach. Die sind aus Jesaja Kapitel 9 und dann die ersten Verse. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jaucht beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Medians. Denn jeder Stiefel, der dröhnt, einherstampft und jeder Mantel in Blut gewälzt, verfällt dem Brand und wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber. Starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrschern, wird dies tun.
1: Ja, guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid. Ähm, Wir haben jetzt zum vierten Mal diesen Text gehört und wir sind also damit am vierten Advent angekommen, in dieser Adventszeit. Licht und Dunkelheit ist das Thema unserer Serie und wir sind nur noch fünf Tage von Heiligabend entfernt. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, diese Reihe hat angefangen mit den Kerzentieren von Joe. Uns ging über die Geschichten der Hoffnung von Leines bis hin zu Jesus Joghurt für uns von David letzte Woche. Wenn euch nichts dieser Phrasen irgendwas sagt, dann habt ihr die Chance, das auch nochmal nachzuschauen und zu hören ähm, auf unserem YouTube-Kanal. Ich glaube, wir haben bis hierher viel gelernt über die geschichtliche Situation Israels, ähm, zum Beispiel über den Tag Midians in Vers 3. Das war mir bisher nicht so geläufig, ich hätte es vielleicht sogar überlesen und ich will heute mit euch den fünften und sechsten Vers anschauen und ich möchte mit euch darüber nachdenken, was dort gesagt wird. Ursprünglich wollte ich eigentlich über die vier Gottesnamen, die da vorkommen, predigen oder mit euch nachdenken und ich habe dann in der Vorbereitung gemerkt, okay, ich muss mich beschränken auf zwei, sonst sitzen wir morgen noch hier. Genau. Der Vers beginnt, Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren, ein Hoffnungsträger, der eine Friedensherrschaft antreten soll, die ewig hält. Ich wusste nicht, was Elias heute Morgen sagt in der Begrüßung, aber es äh, wird auf jeden Fall auch nochmal vorkommen und das ist spannend. Und um dieses Kind und seine Friedensherrschaft gibt es bei den verschiedenen Theologen ähm, eine große Diskussion. Es ist ein alttestamentlicher Text, das Jesaja-Buch, und es wurde viel darüber spekuliert, um welchen König aus der Jesaja-Zeit könnte es sich handeln. Weil offenbar ist es ja einer, der in der Nachfolge von König David steht und ein männlicher Thronfolger. Und nachdem ich nun verschiedene Kommentare gelesen habe, komme ich zu dem Schluss, nobody knows. Niemand weiß es. Es gibt keinen wirklichen biografischen Hinweis, um was für ein Kind es sich handelt und es werden auch keine Eltern genannt, wie in vielen anderen Genealogien im im Alten Testament. Und es gibt auch keine historischen Ereignisse, die uns irgendwie erlauben, dieses Kind, diesen König einzuordnen. Und schon früh hat daher die christliche Kirche diesen Text auf Jesus gedeutet und das als Prophezeiung für die Geburt von Jesus gesehen. Für Alttestamentler ist das natürlich ein Graus. Die Christen, die kommen immer daher und interpretieren alles auf Jesus. Und wenn wir uns die Kirchengeschichte, die christliche, anschauen, dann hat sich das Christentum ja auch so einiges angeeignet. Angefangen bei der Geburt von Jesus, die wird nun fast überall auf der Welt am 24. oder 25. Dezember gefeiert. Aus dem Theologiestudium weiß ich, dass aber schon in der Antike die Wintersonnenwende um den 21. Dezember herum, also wenn die Tage im Jahr wieder länger werden, in verschiedenen Kulturen bereits religiöse Festtage waren. Und wir wissen auch, dass die Römer um ca. 400 vor Christus den 25. Dezember zum Feiertag für ihren Sonnengott Sol Invictus gemacht haben. Und das war auch in der Spätantike, also nach Jesu Geburt und Tod, ein beliebter Feiertag. Und die Bräuche und Riten, die es gab zu diesem Festtag, die waren innerhalb der Bevölkerung sehr stark verankert. Deshalb war auch der Versuch, dass man diesen heidnischen Gott, der da gefeiert wird, diesen Festtag also zu verbieten innerhalb der christlichen Kirche, scheiterte. Und stattdessen hat man dann diesen Tag umgedeutet. Der Tag für den Gott der unbesiegten Sonne wurde zum Geburtstag des Gottessohns Jesus. Das aufgehende Licht aus der Höhe, wie Jesus im Lukasevangelium genannt wird. Und springen wir in die Reformationszeit ins 16. Jahrhundert, so erfahren wir, dass Luther bekannte Schlager seiner Zeit mit christlichen Texten versehen und umgedeutet hat. Was also gestern Nacht noch in der Kneipe geschmettert wurde, das konnte am nächsten Morgen mit einem anderen Text im Gottesdienst gesungen werden. Stellt euch mal Helene Fischers atemlos durch die Nacht mit einem religiösen Text als Gottesdienstlied vor. Und anfänglich war ich so im Theologiestudium und dachte, oh, was ist denn dann das Neue an der christlichen Kirche? Das ist ja irgendwie alles nur geklaut. Aber ich glaube inzwischen, dass das ein entscheidender Punkt der guten Nachricht ist. Also nicht, dass man Sachen klaut, sondern es wird eben nicht alles ausgelöscht, was vorher da ist. Sondern Gott stellt sich in eine Tradition, in eine Geschichte. Ja, mit Jesus gibt etwas Neues und kommt etwas Neues in die Welt. Aber es geschieht nicht im luftleeren Raum. Es ist nicht verwunderlich, dass in dem Kind, das in Jesaja beschrieben wird, oftmals der Gottessohn vermutet wird. Denn wie wird diese Lichtgestalt, die die Dunkelheit vertreibt, beschrieben? Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und sie wird dauerhaften Frieden bringen. Das besondere Kind in diesem Jesaja-Text wird für einen Machtwechsel sorgen. Krieg und Unruhe, Mord und Vergeltung, Unfreiheit, das war das Thema der Verse davor. Mit Vers 5 und dem Kind wird aber ein Shalom versprochen. Das Wort kommt zweimal in diesen zwei Versen vor. Und Otto Kaiser beschreibt den Frieden in seinem Buch über den Propheten Jesaja folgendermaßen: Friede ist eine Bezeichnung für die Unversehrtheit und den bestimmungsmäßigen Zustand aller Dinge der Menschen wie der Tiere und der Pflanzen. Die Unversehrtheit und den bestimmungsmäßigen Zustand aller Dinge. Friede ist also nicht nur die Abwesenheit von Krieg und das wünschen wir uns auch und das wünsche ich mir auch und dazu sind wir auch als Christen berufen, aber Friede ist noch mehr, es ist der Urzustand unserer Existenz. Unfriede ist nicht der gottgewollte Zustand der Welt und auch nicht das, was die Menschen in Israel gerade erlebten. Unterdrückung, Unfreiheit, das sollte kein Dauerzustand werden. Und Unfriede kennen wir alle, hat Elias heute Morgen auch schon gesagt, kennen wir auch für uns persönlich, nicht nur im Sinne von bewaffneten Konflikten, sondern auch in unserem Herzen ist oft Unfriede. Rastlosigkeit, Unruhe, Sorge, Unfriede kann uns den Schlaf rauben. Zwei Freundinnen von mir hatten mit verschiedenen Formen von Mobbing auf der Arbeit zu tun in letzter Zeit. Und da haben Kolleginnen bewusst Unruhe gestiftet und die Arbeit unnötig schwerer gemacht. Und das nimmt man auch mit nach Hause. Das stiftet Unfrieden in einem. Und das ist nur ein Beispiel. Natürlich gibt es ganz verschiedene Belastungen, die uns unruhig machen können, die uns beunruhigen können, die uns rastlos machen. Und es gibt auch sehr krasse Ereignisse im Leben, die dazu führen können. Und ich habe lange überlegt, ob ich ähm, darüber rede heute, aber ich werde es jetzt machen. Und zwar habe ich einen Text gelesen von der Sängerin Duffy. Diese hat den letztes Jahr schon veröffentlicht, ihr könnt ihn nachlesen auf Englisch. Ähm, Duffy ist mit dem Hit Mercy sehr bekannt geworden, international, wahrscheinlich kennen die meisten sie von euch. Das war 2008. Sie hat 2010 noch mal ein Album veröffentlicht und dann ist sie irgendwie aus der Öffentlichkeit verschwunden. Ich bin jetzt kein Hardcore-Fan und habe das nicht äh, verfolgt bis zum Ende, aber ähm, ich habe schon irgendwie zwischendrin mal gedacht, was ist eigentlich aus der geworden. Und äh, die letzten Wochen bin ich dann auf diesen Blog-Eintrag von ihr gestoßen und da berichtet sie nach zehn Jahren schweigen also 2020 hat sie das veröffentlicht, dass sie eine Vergewaltigung erlebt hat und dass diese Vergewaltigung dazu geführt hat, dass sie sich aus dem öffentlichen Leben logischerweise komplett zurückgezogen hat. Und ich teile das deshalb mit euch, weil mich ihre Worte, wie sie das auch beschreibt, sehr berührt haben und Für sie war das natürlich ein krasser Einschnitt, nicht nur die Vergewaltigung an sich, sondern alles danach. Sie hat sich eben nicht mehr sicher gefühlt und hat sich zurückgezogen von ihren Freunden und Verwandten und war in kompletter Einsamkeit, so beschreibt sie das. Und sie sagt, ich zitiere an einer Stelle, also ich habe es auf Deutsch übersetzt, die Vergewaltigung hat mich meines Menschenrechts beraubt, ein Leben ohne Angst zu führen. Ich teile dies weil wir in einer verwundeten Welt leben und ich mich nicht länger dafür schäme, dass mich etwas zutiefst verletzt hat. Ich werde später nochmal auf sie zurückkommen, aber was sie damit auch aussagt und was, glaube ich, wahr ist und was wir alle auch erleben, ist, dass diese Welt verwundet ist. Und dieses Kind in Jesaja, das kommt in eine verwundete Welt, in eine verletzte Welt und wie soll dieser zukünftige König aus dem Jesaja-Text denn das heilen, diesen Frieden, diesen Urzustand wiederherstellen und für Stabilität sorgen? Und interessanterweise steht hier nichts von einem Heer oder von Kriegsgewalt. Sein Programm wird in den verschiedenen Namen vorgestellt. Diese Namen sind wie ein Regierungsprogramm. Ich bekenne, ich bin SPD-Mitglied und die SPD hatte ein Wahlprogramm für diese Bundestagswahl. Da war die Überschrift Zukunft, Respekt, Europa. Und das sind natürlich erstmal einfach nur Wörter, hinter denen kann sich ganz viel verbergen und deswegen gibt es dann immer ein Wahlprogramm, was auch noch das erklärt. Und vielleicht ist euch diese Woche aufgefallen, ich habe eine andere Übersetzung gewählt für den ähm, Bibeltext, nämlich die Elberfelder Übersetzung. Die gilt im Allgemeinen als ganz nah am Urtext, also am hebräischen Text. Und die letzten Wochen hatten wir immer Luther und interessanterweise ist es hier mal andersrum. Also eigentlich ist Luther hier viel näher an dem Urtext. Ähm, wenn ihr euch vielleicht erinnert, aber ich wiederhole sie auch gleich nochmal, ähm, hat er diese vier Namen, die da beschrieben sind im Vers 6, immer so mit so einem Doppelpaar Substantiven gebildet. Also Wunderrat, Gott, Held, Vater, Friedefürst. Und da ist immer ein Bindestrich dazwischen. Wenn ihr jetzt in den Text schaut, das ist der Elberfelder ähm, Text, dann könnt ihr schon sehen, dass hier versucht wurde, eigentlich diese Begriffe zu erklären. Weil was ist ein Wunderrat? Keine Ahnung, noch nie gehört dieses Wort. Aber ein wunderbarer Ratgeber, da kann ich mir was drunter vorstellen. Diese neue Regierung, dieses Kind, hat wunderbare Pläne und wird diese auch ausführen. Das können wir im Deutschen gar nicht so genau abbilden in dem Wort Ratgeber. Es klingt aber in der hebräischen Formulierung mit Planen und Handeln, gehören auch, wenn wir uns das ganze Jesaja-Buch anschauen, immer zusammen. Das ist also kein König, der falsche Versprechungen macht, um Wählerstimmen zu fangen, sondern es ist ein Herrscher, der zu seinem Wort steht. Und dann der zweite Name, der natürlich mit dem Frieden auch wieder zu tun hat, das ist der letzte Name, der Friedefürst. Wenn ich mir einen Herrschertitel aussuchen könnte, dann würde ich Friedefürstin wählen, weil das ist eine Person, die bringt Frieden und sie erhält den Frieden, sie verwaltet Frieden. Mich wundert es ehrlich gesagt nicht, dass die Christen auch ein paar Jahrhunderte später diesen König aus Jesaja nicht mit einem irdischen König in Verbindung gebracht haben, weil Wir leben immer noch in einer Welt, wo es Krieg gibt. Kein Herrscher hat irgendwie das hinbekommen, einen globalen Frieden zu bringen. Es wundert mich nicht, dass quasi Jesus mit diesem König in Verbindung gebracht wurde. Denn er wird auch in den Evangelien angekündigt als König und er kommt nicht mit einer Armee, wie befürchtet von manchen, auf dieser Welt. Und er sucht sich auch keine Kriegsleute zusammen, wenn er erwachsen wird. Hätte er ja machen können. Nein, Fischer und Frauen begleiten ihn. Und er sieht auch die Unruhe und den Unfrieden in den Herzen der Menschen. Und er weiß, dass Zachäus, dieser Zollbeamte, der seinen Mitmenschen immer zu viel Geld abknüpft, er weiß, dass dieser Zachäus keine innere Ruhe hat und wahrscheinlich auch keinen einzigen wahren Freund. Und erst in der Begegnung mit Jesus wird er frei, und frei von dem Verlangen, sich auf Kosten anderer Menschen zu bereichern. So erzählt es uns jedenfalls das Neue Testament. Und Gott kommt nicht in diese Welt mit einem Scheinwerfer und strahlt sie von außen an, damit alles mal hell wird und man den ganzen Mist so sieht. Das wäre ja beängstigend für uns. Da würden wir ja in Panik geraten. Nein. Jesus bringt schon einiges ans Licht. Versteht mich nicht falsch. Ich glaube, viel muss ans Licht kommen. Und da ist wahrscheinlich auch Schuld und Scham dabei. Auch Wunden und auch Narben. Manches muss ans Licht kommen, um zu heilen. Und Duffy schreibt in ihren Blog-Eintrag, Ich erzähle euch das, um meine Wunden ins Licht zu halten, wo die Dunkelheit mich nicht länger gefangen halten kann. Ich würde euch nicht von meinen Erfahrungen berichten, wenn ich nicht wüsste, dass es wirkliche Heilung gibt. Und für diesen Schritt hat sie zehn Jahre gebraucht, mit einer Therapie und mit sicherlich ganz viel inneren Kämpfen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass Jesus ähnlich vorgeht. Er selbst kommt in die Welt als kleines Licht, als Arbeiterkind. Seine Königlichkeit spiegelt sich nicht im Reichtum und Gewalt wider. Er überrumpelt die Leute nicht. Und hin und wieder hat die Kirche das nicht verstanden und das auch missachtet. Und es gibt ja viele dunkle Kapitel auch in der Kirchengeschichte, da wo die Institution Kirche und auch einzelne Vertreterinnen große Schuld auf sich geladen haben. Aber da, wo Menschen erlebt haben, dass Jesus in diese Welt kommt und sie von innen heraus verändert, als kleines Licht, das stärker wird, da hat die Gemeinschaft der Gläubigen auch immer ihre Umwelt im Positiven verändert. Und für viele Menschen hat die Begegnung mit Jesus Christus erst wirkliche Freiheit ermöglicht. Das königliche Kind in Jesaja, das hatte ein klares Regierungsprogramm des Friedens, und dieses sollte es konsequent, aber nicht mit Gewalt umsetzen. Und viele erkennen das im Leben und wirken von Jesus Christus wieder. Er ist seinen Weg konsequent gegangen, nicht ohne Zweifel, aber letztlich doch bis zum Kreuz. Und offenbar wusste er, dass sein Leben nicht in einer siegreichen Schlacht am Fuße des Tempelbergs enden wird, sondern in einem ungerechtfertigten Todesurteil. Und ich gebe ganz persönlich zu, dass ähm, dieser Plan Gottes, selbst ein Mensch zu werden und zu sterben, nicht immer intellektuell nachvollziehbar ist. Die Lichtgestalt Jesus ist schwer zu greifen. Licht ist schwer zu greifen. Und deshalb versuche ich es mit den Worten von Hans Urs von Balthasar noch einmal zusammenzufassen. Das ist ein katholischer Theologe und ja, der heißt wirklich so. Und das Zitat stammt aus dem Buch Das Herz der Welt. Das Wort Gottes also kam in die Welt, kam in sein Eigentum, aber die Seinen empfingen es nicht, strahlte ins Dunkel, aber die Finsternis wandte sich ab. So musste die Offenbarung der Liebe sich zum Kampfe entschließen auf Leben und Tod. Und da das Wort Gottes nun sah, dass sein Abstieg nichts anderes werden konnte als sein Tod und Verderben und dass sein Licht untergehen musste in Finsternis, da nahm es Kampf und Kriegserklärung an und er sann diese unergründliche List, die Ohnmacht des Aufruhrs darzustellen in der Ohnmacht seines Gehorsams gegenüber dem Vater. Er allein wäre fortan das Maß und somit auch der Sinn aller Ohnmacht. So tief hinunter wollte er sinken, dass alles Fallen künftig ein Fallen in ihn hinein wäre. Amen.